0: Сергей Тарасов. Фрагменты успаміаў частка другая. У студені 1986 года кіраўніцтва нститута Гсторыі Академії навуг Беларусії накірава меня у командировку у полац, каб собрать фотоматэрыялы до другого выдання:нігі Полацк, гістарычны нарыс. Першая вышла ў 1962 годе. 22 студяня записал у дзённіку побываў ля сваіх сяброў, Сафіі, Спаса, Бога Яўленкі. Апошнія зноў стаіць абшарпаная, балюча глядзець. Нават не верыцца, што яшчэ пару гадоў таму, калі адкрывалі тут карцінную галерэю, яна выглядала як цацачка. Зато я Сафія прыгажуня і звонку ўнутры. Усё перарабілі ідуць канцэрты. У другой полове мая 1986 года зноў выехал у поводск, походил там, где яшчэ не быў, выправіўся наваловое озеро альбо як забыь яго мясцовая азёрка. Паводле звестак Михаила без Кнеловичча тут калісьці было капішча, Бабы яї до перуна. Блізка гэтага возера у 1563 годе стоял лагер Ивана Жахліого, а у 1579 літоўскі вайсковый лагер. Ме дарэчы и все няма вядомое экскурсанам бо от гістарычного центра города адрезанная чыгункана любые ахвочы можа трапить сюды по улице леннинградской У дённіу записалваллове озеро з усіх бако позаррастала травою сменшилася Ваколіца забудаваная старые жыхары з якіми давялося размаўлять казали что дамы стояли яшчэ до войны другой сусветной Пошел по хатах. На огородах по уднево-усходней частке люди ничего не находили. Яно и, и не дивно. Земля торфяная, часткова нанесенная спад в озеро. Одна с госпады, чей город выходил непосредно на озеро, рассказала, что, коли копала яму, то знайшла вялизны камли. Во, руками не обхапить. яловая нават навач шишками вельмі доброе угноенне. Я и черпала его ведрами кажуць, што некалі вакол быў вялізны лес, з агромністымі дрэвамі. Даўнознік. а ў озере да сёння ловіць тлустых карасёў. Першага ліпеня 1986 года я зноў прыехаў у Полацк. У кішэні было камандыравачнае пасведчэнне палявыя грошы на аплату землякопаў і намер для пачатку абследаваць невялікімі шурфамі, дыраскопамі адзін з цікавых... і да гэтага часу амаль недаследаваных раёнаў полацка запалотця. У дзённіку запіс. Група з дзяршталі БССР пад кіраўніцтвам рэжысёра Віктара Шавялевіча здымала ў спасе. Быў з імі, бо калі яшчэ давядзецца паглядзець фрэскі, зайсці ў алтар стан жывапісу варты жалю. Свечкі больш не копцяць, за тое пыл пыл кругом. Вісяць на стенах бяздарныя аброзкі паперкі, рэдка на дошках шмат на палатне. У келіе еўфрасіні, як стаяў драўляны крыш, так і стаіць. толькі што прамацавалі да яго распнулі жалезніннага хрыста. А побач вялікі малюнак у натуральную велічыню крыжа Лазара Бох. Тут же ляжыць маляўніча з закладкамі цэрковная кніга. Жанчын са здымачнай групы ў царкву не пускаюць. Пасля нашага візіту ўвесь храм будуць нановасвячаць. Малады батюшка Пётр не прыйшоў. Звычайна ён ездіў на матацыклетцы. Відаць, зноў выпіў. За гэты час змянілася кіраўніцтва Полацкага музея-заповедніка. Былая директор Казальцева сыйшла на пенсію і нават з'ехала, кудышце ў Расію. Інае месца заняла Таціяна Давыдаўна Рудова, а загадчыкам аддзела археалогіі запаведніка стаў Ігор Зуферовіч Залевы. Колькі словаў пра гэтага чалавека. Па-першае карэнны палачанин. Ягоны татарскі радавод сягае часоў вітаўта. Добра абазнаны ў гісторыі і археалогіі, заўсёды гатовы прыйсці на дапамогу. Акурат ён першы не толькі звярнуў увагу на шматлікія надпісы на танкоўцы пааўскага храма, але і пачаў іх вывучаць. Да гэталю нашай навуцы гэта агромністы прабел. Сотні нават тысячы надпісаў на сценах храма, якія датуюцца 12, 17тым, стагоддзямі, ніхто не зафіксаваў, не надрукаваў, не даследаваў. Праўда, са словаў рэстауратара Ракіцкага ведаю, што падчас расчысткі жывапіса 12-га стагоддзя яны рабілі фіксацыі надпісаў. Аднак іх прачытанне, датаванне, праца палеографаў, адзінкавая навуковае працы, прысвечаныя некаторым з іх, вышлі ў 1970-ы, 1980-ы гады пад пера расейскіх даследжнікаў. І ўсё. Да таго ж у Беларусі такі помнік адзіный. З ініцыятывы ігара Залілава і пры ягоным непасрэдным удзеле барысаў камень быў перавезены з-пад касцельцаў, гэта цяпер раённага полацка на верхні замак у полацк. Ён распавядаў, як ужо на пляцоўцы побач з Сафіяй з платформы танкавага цягача камень паднялі на металічных фланцуах, прымацаваных да швелераў. І раптам ён пачаў круціцца ў паветры, ланцугі не вытрымалі і ўсёю сваёй шматтоннай масай камень абрынуўся на зямлю. Вот так ён і цяпер стаіць, а жалезныя швелеры засталіся пад ім у зямлі. З гэтага года база экспедыцыяў нязменна месцілася ў музеі запаведніку і там жа адрозна ад перадніх гадоў заставаліся ўсе знойдзеныя ў Полацкай зямлі артыфакты. Іх не вывозілі ў Менск, а апрацоўвалі, малявалі, фатаграфавалііх гэтак далей і, так і пакідалі на месцы ў полацкім музеі. Гэта на карысць і музею, фонды якога стабільна што году папаўняюцца і самім рэчам, якія па-перша, гарантаваны захоўваюцца, а па-другое, складаюць цэльную калекцыю. Сёння шмат якія з іх можна пабачыць у сталй музейнай экспазіцыі. У полацку другой паловы 1980-х ууравалі кантрасты. У самым цэнтры гістарычнага горада каля Сафіі і ў кірунку так званай Машны, буяла звычайная вясковая гаспадарка. Тут і куры, і гусі, і пеўні і нават свінні з каровамі, і ментуральных сады і агароды. Некалі акурат з гэтага боку мацяры Стэфана Баторая штурмавалі горад у 1579 годзе. Па стены караскаліся на млын простылую ваду З-запалотця нарад каспара Бкеша а з замку абаронцы з величезных вежаў донжонаў вялі гарматный абстрэл допаўняли картину хворыя з больницы, што месціліся аккуратна тэрыторый старажытнага верхняга замка У брудных няпэўнага колеру халатах бабы и мужики у доброе надвор’я покурвали ды попивали чарнильца Пальніца на Верхнім замку з'явілася ўжо пасля Другой сусветнай вайны. Калі ў 1950-ым надумаліся будаваць гарадскі морг, натрапілі на падмуркі часу Полацкага княства. Іх даследаваў ленінградскі археолаг Міхаіл Каргер. Высветлілася, што гэта быў храм, які стаў прататыпам храма Міхаіла Архангела ў Усмаленску. Магчыма, ён быў у Полацку так званым княжацкім храмам. Большая частка подмурка пры пабудове была знішчана адразу. Рэшту знішчылі пасля кароткіх даследаў, а морг стаіць і сёння. Другім аб'ектам больнічнага комплексу быў онкалагічны корпус. Падчас яго закладкі ў 1959-1961 годы удалося прыпыніць будоўлю і правесці раскопкі, што адлюстравана ў манаграфіі Георгія Штыхова. Іншие побудовы больницы паўстали без ніякіх доследаў. Апошні час на тэрыторыі старажытнага замка побудавана некалькі прыватных домоў без прадугледжаных законам папярэдніх раскопок. Один з іх стоит на месцы так званого попповга азёрка, як раз там, где случаются верхні ды ніжній замки. Сёння сядзіба і балаціна, што засталася ад азёрка, абнесёная высачэзным плотам, а згодна з гарадскім паданням, у ім схаваныя нейкія скарбы з часу вайны 1812 года. Наконт гэтага скарба не ведаю, але тое, што тут проста на глыбіні паўметра пачынаюцца найцудоўнішшыя захаванасці драўлянай канструкцыі гарадскою забудовы 12-17 стагоддзяў, дакладна Капаць немагчыма праз высокія грунтавыя воды. Была спроба. Дайшлі да хатняга на сцілу і спыніліся. Перад засыпкаю пакінулі нашчадкам закаркаваную бутэльку з запіскаю. Неяхайнасць у дачыненні верхняга замка падчас пабудовы бальніцы і нават рэстаурацыі Сафіі адмоўна адбіваецца на яго здароўі і цяпер. Агульная тэрыторыя замка, як мы яго ведаем сёння, складае 9 гектараў. У Ягоной геологиией детапографии ёсць одна адмысловая асабливоссть. Тут на вышыні больш за 10 метров над плынню дзвены почынаются грунтовые воды, так званая верховодка. Святая крыница, чтобы яс-подножжа погорка быццам с-пад софии добра вядомаяпаллачаамм и туррысам ілкуецца акурат гэтымі грунтовымі водамі. Калі лічыць ад паверхні замка, то вода пачынае пластавацца ўжо на глыбіні меней за полтора-два метры. Гэта сталася нагодою для базыльянаў правесці адмысловую дранажную сістэму па ўсёй тэрыторыі замка ў 18 стагоддзя. Яна, ў выглядзе сеткі выводіла воды ў дзвіну і палату. Стёкі рабіліся ў выглядзе закапанных у зямлю мураваных водавода. Вышинёю 80х и ширёю на семьх метра с пауовальным верхом сцэглы, померам 29 на 14 на 7 сантиметров. Магчымо, месцами были зроблены и камеры отстойники. Один з гэтых водоводов давялося побачить, раскопать и нават пропаусти по им не декали семи метров. Разом с леннинградским дыгером Алекссеем лямнёвым. С часам некоторые из их обвалиліся сами. Іншие зломаліся, не вытрымаўшы цяжару вялікай техэхнікі ды машинам падчас пабудовы і рэставрацыі Соафіі. У дзірки дыямины у зямлі было засыпано без лечч смецця і будаўнічого друзу, асабліва непас непосредственнона перад цяперашнім уваходам у Сафіі, куды зваліли калякаті, мазал. У выніку і натуральный і дренажный стёк былі перакрытыя, а вода пайшла бок подмуркаў сабора. З іх яна пачала вымываць рошчыну, падмуркі сталі прасядаць. Вежы храма паступова правальваюцца ў бок дзвіны. Пра гэта сведчыць шматлікія папяровыя маячкі, што nakлеены ўнутры храма, нашчылены ў сценах. Дзякаваць Богу, у апошнія гады працэс прыпыніўся, правда, невядома з якой прычыны. Можа быць, два 220 альбо закопваць па перыметры падмуркаў новыя дрэнажы, альбо адкрываць падмуркі вакол храма па ўсім перыметры. Там застаюцца рэшкі пахаванняў і прыбудоваў з цэглы ад 12 стагоддзя. Запіс у дзённіку 31 ліпеня 1986 -го года цікавые доброхотные помощники, которые работают в офисе который тэгдень на раскопе с половы на 7 вечера. Люди приходят после рабочего дня. Приходят, как сами говорят, отдыхать. Это Анатоль Платонович дубатоўка, архітектор, а для души мастак фотограф. Эдик этик Працую у фірме наладжвання аппаратуры, майстры у дуркарках і яшчэ Бог ведае у чын, збірает рэволюцыйныя паштоўки з видами полацка. Нейкі батька двоіх дзяцей, які заўсёды прыязджае на спартовым ровары і яшчэ некалькі человек, якіх ведаю горш. Працу даводится рабіць розную. Часам цяжкую, часам з ножом і пензлем, Але не скардзіцца, Робіць усё. Саме, як мне здаецца для іх цікавая гэта нашая размовы ў час працы і кароткія перапынкі. Цікавай мне. У Эдуарда давыдовскага, як выявілася, самая буйная і полная калекцыя да рэвалюцыйных паштовак з выявамі полацка. Ягоный покой быў завалены выданнями 19 початку 20 стагоддзя. от давыдовскага пачуў і перший пошыранный фантастычный аповед про полацкіе лёхи. Запис от 6 жніўня 1986 года. У Утыр годовым вьяку у пионерскі лагеры под полацком яму распавёў мясцовый жыхар былый палачане. Дядька той старый, Нарадзіўся да рэвалюцыі. Адбылося гэта ў Полацкай Сафійцы. Пярад самым закрыццём падышоў да монаха ў неятаў дзядзька. Людзей ўжо амаль не было, і паабяцаў добра заплаціць, калі яны дапамогуць. Згадзіліся. Падышоў да фрэскі, націснуў на вока намаляванага святога. У сцяне адчыніўся лас. Дзядзька завязаў манахам вочы і павёў уход. ход. Ішлі то направа, то налева, то зноў направа. Колі вочы развязаў, то ўбачылі ці то крыпты, ці то нішы схаванкі з куфрыма, з скрынямі. Дзядзька дастаў мяхі, пачаў адчыняць скрыні, там былі каштоўнасці. Монахі вачам сваім не вералі. Усё, што адбывалася, для іх было нібы сон. Пасля таго, як мяхі былі набітыя, ён зноў завязаў ім вочы. Пайшлі назад. На верхе нічога не патлумачыўшы Человек достал и отдал ихнюю заробленную долю. Каштовности неверогодной. Решту забрал. Изник. Монахи так одурели с того, что отбылось, что от радости начали жменями кидать каштовности в гору и смеяться. На другой день выкликали полицию. Худка с губернского Витебска был досланный отмысловый отрат. Ёны пайшоу падземелля. Их долго чакали, не вернулся никто. Паслали ясчэ некалькі человек. Вернулся летний зварьет селый один и распавел, что остатние трапели у ямену на колы и загинули. Большь туды никто не ходил. У той год На ўласныя вочы я бачыў, як падчас рамонту сцяжыны на поўнач ад апсіды сафійскага сабора. Лун у руках рабочага Сяргея Венаградава больш як на метр проста праваліўся ў зямлю. Прабіў найхутчэй звод дрынажнага каналу. Ранней вясною 1987 года ў цэнтры горада паміж Плошчай Леніна, цяпер Свабоды і вуліцай Камуністычная, распачалася будова шматпаверхінага дома. Без аніякага узгоднення з Акадэміі навук Просто падагналі экскаватары і пачалі капаць. У крысаве туды да з'езду Георгі Штыхал 20 мая выправіўся ў Полацк і я На момант, як я трапіў у горад, былі часткова закладзеныя бетонныя блокі падмуркаў. Аднаго знаго позірку хапіла, каб зразумець, што на сметнік выкідаюцца найстаражытнейшыя археалагічныя напластаванні горада. Катлаванне атрычалі пераломаныя трэскі бярвёных жылых пабудоў і вулічных настилаў. У адвалах было лёгка знайсці гляняны посуд 12-13 стагоддзяў. Так Был закон об ахове помников истории и культуры. Выйшаў энциклопедычный шматтомник гэтых помников, были при миністерстве культуры и на месцах подраздзяленний. С тагочасным старшинёй полацкого выканкама,Ргором наливайкам мы сварыліся летней дабойки. Выпадкам занёс публицистычный артыкул под называю, пришел на посад, экскаватор. У зввязу і яго надрукавалі 10 красавіка 1987 -го года. У канцы артыкула была прыпіска ад рэдакцыі. Як стала вядома, будаўнічыя работы на плошчы Леніна ў полацку зараз прыпынены. Гэта адна са станоўчых прыкмет часу. Калі закон аб ахове помнікаў гісторыі і культуры БССР набувае рэальную сілу, цяпер важна, каб будаўніцтва на гэтым месцы было працягнута толькі пасля археалагічных даследаванняў. Калі браць пад увагу тое, што пакуль археалагамі вывучана ўвагу лю менш ад 1% культурнага слоя старажытнага беларускага горада то, відавочна, будаўнічыя работы ў полацку павінны пачынацца толькі пасля кампетэнтнага разгляду спецыялістамі. Пасля завершэння раскопак пляцоўку засыпалі жвірам. Сёння тут невялічкі прыгожы сквер. Гэта былі самыя буйнааштабныя раскопкі ў полацку за гісторыю яго археалагічнага вывучэння. Мы раскапалі пасадкую абарончую сцяну 11 стагоддзя, сядзібу майстра ювелра 12-13 стагоддзяў, дзясяткі тысяч артыфактаў, у тым ліку і прылады працы Ювелра. Унікальную пячатку на камяні з выяяваю пагоні. За два гады працы ад ранняй вясны да позняй восені, летам дзве змены на 100 чалавек рабочых, Было даследавана больш за тысячу 1600 квадратных метраў плошчы на глыбініу да 3 метраў. Полацкія легенды аб старадаўніх лёхах і падземных хадах былі неад'емнай часткай археалагічных даследаў. Вгучалі яны нескінэнна. Я пачуў гэтую гісторыю ў сярэдзіне 1990-х гадоў. Тады працавалі на скрыжаванні вуліцаў Замкавай і Фрунзе, цяпер Евфрасіне Полацкай. Был полудзень перапынак і да мяне падсеў экскаватаршчык імя не памятаю запіс у дзённіку Было тое пасля вайны кадэцкий корпус дзе раней мелася калегія езуітаў быў зачынены як і софія добры знаёмый рабіла ахоўнікам адной чы ўначы пагрукалі да яго нейкія два чалавекі яны былі апрануты ў доўгія плашчы нагаловы галовы накінутыя капюшоном Павітаўшыся, папрасілі, каб гэты вартаўнік адчыніў дзверы кадэцкага і пайшоў разам з імі, паабяцаўшы яго шчодра ўзнагародзіць. Той пагадзіўся. Умоваю было тое, што яму завязваюць вочы і вядуць ад пэўнага месца ў сляпу. Далей яны блукалі, натуральна. Доўга некімі скляпеннямі апускаліся ды падымаліся па прыступках нарреште вартовнику развязали вот ягоных словаў гэта было досыць великкая простакутное памяшканне у якім были чатыры дверцы незнаёмцы достали прыхаваныя ключы и дамкнули першие двериры яны дали нашему герою ліхтар пропанаовали зайсці взять тое что пожадая за першыи двярым а драўляных абабитых железом скрынях было полнона медной монеты лівый ахоўнік, натуральна адмедзя от адмовіўся. Перад дым адымкнули другие дзверы. Там у скрынях было багато срэбра у выглядзе монетаў і рэчаў. Прачуваючы, што будзе за наступнымі дзвярыма срэбра ён таксама адмовіўся. Як варта было чакаць, за трецямі дзвярыма былі скрыні з золотом. Апошнім ён і набіў свае кішэні. Аднак, што дзіўна, незнаёмцы не сталі браць золото. Замкнуўшы трэцяя дверы, яны скіраваліся ў чацвёртое. Туды ўжо пайшлі самі. Наш герой таксама зазірнуў. У апошнім памешканні на падлозі ў куферках былі розныя кнігі. Большасць з іх ускораны пераплётах. Незнаёмцы адчынілі толькі адну невялічку скрыню, дзе ляжала ўсього адна, таксама невялічкага памеру, кніга. Яны узялі адно яе і прамовілі, што гэтая кніга каштоўнейшая за ўсю мець, срэбра і золата разам. Завязалі таму палачаню в вочы вывелі на двор і зніклі. Гэтак жа як і зявіліся. Со слова «экскаваторщика» «Пасля здарэння наш герой жил доуга и заможна, что ёсть доказам правдивасця истории». Нельга абмінуць і яшчэ одной падеі, што адбылася ў Полацку ў верэсні 1987 года. Гэта была першая навуковая конферэнцэя. «Юсторая і археологія Полацка і Полацкай землі». У ёй ўдельничала 37 чалавэк. Сярод іх такія метры археалогіі і дыстражытны гісторыі, як Леонід Аляксеў, Татьяна Джаксан, Татьяна Раждественская, Васіль і Валентін Булкіны, Васіль Пуцко, Наталя Сярогіна, Леонід Побаль, Георгі Штыхаў, Вольга Церасчатава, ды іншыя. Потым на базе полацкага музеязапаведніка праводзілася шмат розных канферэнцый, сімпозіумаў кругых сталў. Прызнаюся, у тыя гады хацелася, але не верылася, што ў горадзе будзе свая полацкая навука, паўстане ўласная навуковая школа. Дакладней адродзіцца ад часу айцоў езуітаў, Але так сталася, і гэта ўжо факт. У наступная 1989 1992 гады я прысвяціў свае доследы полацкай тапаграфіі дыноваваколля даследаваў тэрыторыю гарадскіх пасадаў каля чорнага ручаяна на верхнім замку валыван грознага востраў на двіне пакровскую царкву пляцкалі вадацяжнай вежы цяпер музей прыроды Вялікі пасад на вуліцы камуністычнай і Войкова. Талстога пасад пачатковага горада на Ніжнім замку, тэриторію булога аэродрома і батарэю на Задзвінні. Валовая азёрка, курганны могільнік каля вёскі Дзмітраўшчыны, ды іншая. У 1990-м давялося быць давярную асобаю кандыдата ў дапутаты Верховнага Савета БССР Валянціна Голубева. Запіс у дзённіку 17 верасня. Выбары. Мы перамоглі, Голубеў 62% галасоў. У тым же верасні мы разам з Валентынам публічна з аргументацыяй на агульным сходзе камуністаў інстытута паклалі на стол свае парадбілеты. У 1991 годзе ў першыню давялося сутыкнуцца з царкოვнай археалогіяй. У Полоцкой епархии возникло жадание обновить Нижнепокровскую церкву. трэба было знасти ее подмурки, вызначить форуму и померы. Официйным замовником доследованию выступил Полоцкий гістарычна архитектурный музей-заповедник. Церква, першопочатково збудаваная у 80 е годы 17-го года, была драўляная и сгорела. У 1905-1913 годы паўстала мураваная. З глезшча архітекэктуры тыповая муравёка, поводле агульного для ўсёй российской империи проекта. За два гады раскопок знайшліся и подмурки и помеы вызначились и нават тое, что тут иснало поселішча яшчэ с 12 стагоддзя. -го Правда, Польш як за 10 годов царркву ніяк не могли отбудовать. У полацку з моманту перадачы спаса прааображэнскага манастыра царкве Полацкай епархі мы былі частыя госці добрым словам трэба згадаць час калі ачольваў епархію владыка Дмітрый цяпер владыка-віцебскі ды глыбоцкія на ягоную пару прыпалі найскладанейшыя працы ў аднаўленні паўразбураных храмаў у манастыры наладжванне манастырскага жыцця Аднак ўсё памянялася ў канцы 1990-х на пачатку 2000-х. З'явіліся новыя епискапы, святары, манашкі, ніяк датуль не звязаныя ні, Полацком, ні з Полацкам, ні з Беларусю. У царквы з'явіліся грошы, хоць большыць працаў на архітэктурных царковных помніках праводзілася дзяржаўным коштам. На тэрыторыі спасаўскага манастыра без правядзення папярэдніх археалагічных доследаў узводзяцца некалькі будынкаў, у тым ліку і вадацяжная вежа. Рыю Траншеі дэканавыя адбываецца нівелераванне тэрыторыі бульдозерам. Што было гэтак згублена, страчана назаўжды можна толькі здагадвацца. Апошнія раскопкі ды нагляд правялі ў 1998 годзе. Тады пашчасціла знайсці унікальную віслую пячатку, якая, на нашу думку, належала сёстрыні Уфрасіне Полацкай, Яудакіі. Полацкая праваслаўная царква пры епіскопа Глебу актывізуе дзеянне дзеля захопу, іначы ней лёг сказаць, сафійскага собору, будынка былой братскай школы, дзе сёння месціцца музей книгодрукавання і музей-бібліятэка Семёна Полацкага. Эя ситуация примусіла написать артыкул у жанры фельетона, Крыш над музеем крыш на музеі, які быў надрукава у звяззе десят сакавіка 1994 года. Урывок з яго. Неяк здарылася нагода. Прии у полацк самі прадстаўнікі обласных уладаў. Пожалиліся ім царкоўнікі, што няма дзе у богояўленскім соборы хрыстить дзяцей. Вось кабаддалі ім частку памежкання ў суседняга музея. Шкада стала начальству малых дзетак, што застануцца нехрышчанамі. Забірайце, сказала яно і вось хуткім красе пытанне выносяцца на паседжання шаноўнай установы. У чарговы прыезд у Полацк чакаў каля музея кнігадрукавання Анатоля Дубатоўка. Раптам пад'ехаў не самы новы іншаземны аўтамабіль з якого вышыў не ў самай свяжай сытане полацкій епискап. Я яго бачыў і ведаў. Ён мене не. У той год купал сабора ў першыню пакрылі золотам, што мне асабіста не падабалася ні тады, ні цяпер. Владыка Глеб распачаў гутарку. Слова за слова ён пытаецца. А вы хто? Археолах? Атказываю. А ваша прозвішчы не Тарасаў? Тарасаў. Атказываю. «Что тут началось, не опишешь в словах», — как спевал Владимир Высоцкий. И он кричал, тупал своими маленькими ножками, лаялся, лет не кинулся на меня с кулаками. А пошне, что я почул на уздагон и запомнил на усё же тёбле слова у ладыки, «Вас проклянет белорусский народ, ни много ни мало». Як потым казали, не в забаве, За специфичные церковные справы уладыка Глеб был сосланный у монастырь на полночь России. Может, и было за что проклинать? Ну, напрыклад, за тое, что в 1990 году разом с шмат якими белорусскими новоколцами принял удел у церковной конференции, присвеченной тысячеводью Полоцкой епархии с докладом об вытоках христианства Полоцкой земли. Сапраўднай даты заснавання гэтай епархіі няма аднак праваслаўная царква пажадала займець навуковае абгрунтаванне пачатку полацкай епархіі што і было зроблена Альбо напрыклад за аднаўленне вобраза закрыжае ў расіне полацкай У 1992 мой сябра рэжысёр Віктор Швялевич здымаў матэрыял пра беларусаў за межах Пазнаёміўся з з сургута, Анатоллем Сселівончыкам. Сустрэча адбывалася ў гасцініцы кастрычніцкая. Анатоль сіліончык адразу ўразіў абвешаны залатымі ланцугамі, як каць таўшчынёю з руку. Ён відавочна быў упэўнены ў сабе безмежна. Гэта яго па часе подвяло, калі трапіў у тутэйшую турму і адседзеў у ёй тэрмін. Пра гэта сведчылі ягоны выгляд, сабалінае футра і нават стрэльба, што стаяла ў куце гатэльнага нумара. Капьон увайшов у истории Беларуси, я пропонавал ему побудовать храм, дать гроши на створение археологического музея Полоцкого, посприять вертанню Полоцкого образа Божией Мати Тарапецкой Санкт-Петербурга, одновить один з беларуских замков. За идею выгребить копию, крыжая Фресине Полоцкой, сибирский суродич адразу ж ухопился. Пра наступнае падзея чытач можа даведацца з кнігі Уладзіміра Орлова Живатворны сімвал Бацькаўшчыны, што пабачыла свет таксама з дапамогай Анатоля Селевончыка. Сёння адноўлены і асвечаны крыш, які знаходзяцца ў Полацку. Маскоўскі патрыархат прызнае за галоўную беларускую святыню Ці можа вартая была праклёнумая асоба за тое, што я дамагаўся вертання на радзіму ўжо згаданага абраза Божай Маці адзігітрэй Эфецкай, я наш Тарапецкая, я наш черналікая. У Снежні 2009 года гэты абраз Санкт-Петербургу перадалі ў царкву пры нейким элітным катэджывым пасёлку ў Падмасковыў, а тады... 1991- 1992 гады гэтую святыню, згодна з паданнем паораную Ефрасініполацка і самім імператарам канстантинопольскім і патрыярхам увукоях Рзавергам, быў шанец вярнуць на радзіму.